Kör, kör. De är inte så starka, men... Oj, är du norrlänning? Har jag missat det här? Du är från Borlänge. Du är från Borlänge? Ja, okej, okay, så Dalarna då då. Ja. Inte norrlänning. Jag bara, men gud, det har jag helt missat. Nej, jag har i och för sig inte... Hur kan jag ha missat det? Vad spännande. Alltså, det känns som att jag är bott överallt. Så folk tror att jag kommer egentligen från Borås, Göteborg, Hamstad. Fast jag är egentligen från Borlänge. Du är från Borlänge, mm. all right. Men, och hur länge har du bott i Stockholm? Shit, vad är det typ? Två och ett år, kanske tre. Jag kommer inte ihåg. Ja, inte mer. Nej. All right. Ja, men för du har verkligen kvar dialekten. Det är ju ganska underbart. Alltså, jag låter ju som en bonde, så det är lite pinsamt. <laughs> du, det här är bonnigt och har skånsk dialekt. Så det är Nej, mycket bonnigare. Nej, det är sexigt ändå. Ja, för, på tjejer, men inte på killar. Då är det, så, det är lite drägligt, alltså. <laughs> I och för sig, jag håller med. Jag tycker i och för sig alla dialekter nästan är härligt. Jag, man tycker ju det är Nej, lite mysigt. Nej, Norrköping. Nej, Nej, det har du rätt i faktiskt. Det är Erland har... Vad menar du? <laughs> Vår eh, studioman, på att säga, eh, där träffar du hans dialekt. Eh, det är den enda som du tycker är osexig. Ja, precis. Med. precis. Eh, men jag måste presentera, jag sitter här med Nadja Kensa, eller mm. hur? Och eh, jag bara uttalar det rätt så känner mig som en sån riktig så här Karen som bara, är det så? Säger man det så? Är det så? Nadia, är det det? Eh, och eh, jag har ju följt dig sedan ganska lång tid tillbaka och eh, tycker du är så härlig så jag vill att, att du skulle komma till podden och okay. snacka lite skit med mig och eh, jag började ju följa dig för att jag fick dig som upp som ett här förslag mm. eh, och för att du har trillingar ja. eh, och jag antar att det är därför ganska många börjar följa dig Ja, innan var jag nog bara <laughs> Du bara, hur kan jag bli viral? Okej, okay, jag vill gå viral, hur gör vi? Och så satsa på. <laughs> Exakt, trillingar. <laughs> Men jag följer typ fyra trillingkonton tror jag. Och mm. några så här fyra, alltså för att det är ju så fascinerande givetvis. Och eh, så att det är inte så konstigt att du har fått väldigt många följare på grund av det, tänker jag. Alltså jag tycker det är lite konstigt. Jag vill säga. Ja, tre barn och... Ja, men det måste ju vara normalt för dig, tänker ja, jag. Ja, men... alltså jag vet ju ingenting annat. Men... Jag har ingenting att jämföra med. Det är inte så att jag har ett barn sedan tidigare. Då hade jag säkert bara, shit, mitt liv har gått under. Ja, men jag tänker, för det är ändå, helt, för det är ändå ett gäng. Alltså, mm. det är ett gäng. Ja, det är ett gäng. Man, när man följer och kollar bilderna och filmerna, man bara, shit, det är, det är en grupp. Ja, det alltså. är det. Ja, och Henrik Och Henrik Och Henrik Och Henrik Jag stötte ju på dig eh, i verkligheten mm. Vi bara gick, gick in i varandra Så jag bara, åh gud, åh, jag följer dig så här. Eh, Och då var ju mitt barn med alltså, Som blev ju helt så sött Oh my god, jag typ berättade det till mer än hur många gånger som helst. Jag var lite gullig han var. Jag bara, jag, han var nog min största fan av barnet. Ja, han blev ju helt galen. Alltså han älskar ju bebisar. Och sen att det var två, alltså han blev ju... För då, då var det, då hade inte alla tre, det var två. Men att han bara, alltså han fick ju panik. Gullpanik. Gull och uh, blev ju väldigt oh, glad. Han får gärna komma hem till mig. Och underhålla. Nej men det var väldigt roligt att han bara sa, oh my god, dubbel. Alltså shit. Uh, så det var jätteroligt. Men eh, jag sa också så här, när jag stötte på det ändå, jag bara, men gud, du är helt overkligt snygg. Alltså. Nej, nej, jag känner mig som sliten, jag vet inte vad. Alltså. Nej, men det är också normalt för dig, att du tror att folk ser ut så, men de gör inte det generellt. Men eh, <laughs> jag tycker att när man har tre stycken, ändå småbarn, för de är, vad är de, precis ett? Ja, eller? de är elva månader korrigerat, men de är ett år liksom. 
Vad betyder det för en som inte vet när de är prematur? Eller så? Ja, när de föds för tidigt. Jag tror det är typ innan vecka 37. Så då följer de, de följer ju inte en ettårs utveckling utan de Nej. följer ju en elva månaders utveckling. Ah, Okej, okay. men räknar man ändå från att de föddes till... Alltså, ja, alltså när, folk på föda så är de ju ett år liksom. Men, ja, men precis, man firar ändå födelsen ja, från... Okej, okay, men sen när man pratar om utveckling så säger mm, man... De är till och med tio månader kanske. I tio månader kanske? Aha. Ja. Jättesmå. De är ändå små. Ja. Men, och det märker man typ när man träffar andra barn som har ettåringar så ser man så här, oh, min, på bilder på video så ser de jättestora ut men i verkligheten så ser man skillnad man bara säger okej, okay, men är dina barn verkligen ett? Så då slutar det bara med att jag säger nej men de är tio, elva månader. Vad ska jag <laughs> säga? Orkar inte. Nej, och det blir så långt svar. Ja, det blir jättelångt svar. De, så vad är det? Jag bara... De är, de, de är elva månader. De är tio månader. Vi lämnar det där. Ja, men för de, de är ju, det är ju bebisar ändå när mm. man är. Och sen är det ändå, du har liksom skrivit en del om att ja, men problematik kring ja. det som det ändå är väldigt ofta kring prematur och mm. så. Får man liksom skola in ändå vanlig tid då när, när man har liksom... På förskolan? Eller? Ja. Alltså, ja, det får man väl. Alltså, från och med att de blir ett så är de ju ett i och med att de har fått uppfödda som ettåringar. Ja. Sen så får man ju välja lite själv. Så här, ska vi sätta in dem nu? Eller är de för små? Ja. Vill man att de ska börja gå? Jag vet inte ens själv. Jag tycker det här är en helt ny värld. Så fort jag pratar med dem om det, då vill jag bara stänga diskussionen. Mm. Mina barn ska inte gå på dem förskolan. Jag ska inte lämna till någon annan <laughs> än mig själv. Men jag säger så här, hallå, du måste tänka realistiskt. Jag behöver semester! <laughs> ja, men precis. Men jag kan fatta om de också har kontrollgrejen. Bara mm. så, men herregud, vi har olika... Alltså, nu, jag har skrivit om att ni har larm på ja, dem. Och så här. Alltså, det, 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 jag fattar att det känns läskigt. Mm. Men jag tänker ändå så här... Men shit, också när du säger så här, men gud, det är väl normalt så här, att du inte har något att jämföra med. Ja. Alltså, tänk ändå vilket liv som kommer skapas för dig <laughs> med förskola. Vad gött det ändå. Ja, alltså, jag tror verkligen att det kommer bli semester för oss. För att ja. det är, så här, är det så här det ska vara? Ja, ja. Är det ja. riktigt så här ja, men det ska det, vara? Det är en lucka i livet som man inte trodde att man, alltså, man har glömt bort. Hur fantastiskt det också. Alltså, just den här att man bara man lämnar över. Först är det jättejobbigt, för mm. det är svinjobbigt att skola in. Kontrollgrejen släpper ju inte. Nej. Men med, med ganska långt efter ett tag, när man bara så här, man märker att de har kul och de trivs, då, bara, då öppnas no- någonting upp som bara ja. är så här, shit, fritid. Jag kan tänka mig det. För, alltså, för här... nu är min fritid när jag har ett barn. När jag vill ja. ha två barn och jag har egen tid med ett, och du säger, oh shit, jag hinner duscha, jag hinner laga mat, jag hinner städa. Ja. Det är det heaven. Ja, och så jag det... tänker mig utan alla tre. Oh shit, jag vet inte vad jag Men det är ju inte ens egen tid, det är bara låtsas egen tid. Ja. Men alltså, jag också tänker så här, när jag, ah, men nu har han somnat, nu kan jag sitta ja. här på kväll. För det är fortfarande inte liksom, det är ändå så att man är under, man, man tar hand ja. om man liksom har... Nej men det jag är fortfarande helt så här, nu är det ju lov fortfarande. Eh, det här, den här veckan är årets längsta vecka, när det är så här, jul och nyår har varit. Men ändå så börjar jag inte förskolan än, och så är det ändå så sjukt mycket att behöva göra underhålla ja. och liksom, jag borde ju ta honom till er så han bara så här, men gör det, alltså jag menar tre kul. barn fyra barn kommer väl inte göra skillnad för oss han är lite ställd jag menar också. att ni ska ta hand om honom, jag menar att han ska, han ska roa barnen och samtidigt ta jättekul själv. ja men då blir ju våra barn också stimulerade alltså de hin- det, det som är nackdelen med tre är att vi hinner inte stimulera dem i att så här, leka med dem busa med dem och ge dem precis allt det de behöver och det är därför jag har sagt att vi måste börja snart tänka på förskola i mm. alla fall när de blir larmfria jag kommer nog inte lägga dem så länge de har larm det tror jag inte att jag kommer våga Nej, för nu har du, vad innebär det här larmet? Förlåt. Det är ju andningslarm mm. så det är kopplat till det är en som är sladd och en liten knapp som är kopplat till magen som känner av när de andas liksom. och slutar de andas så piper larmet efter 20 sekunder 
Okay. Så om de har slutat andas i 20 sekunder Sen kan man ju redigera det själv Men det är 20 sekunder som kallas för andningsuppehåll Så slutar de andas, ja då piper larmet Och då behöver vi stimulera barnen På lite olika sätt, antingen så kommer de tillbaka själv Och börjar andas själv Eller så stimulerar vi och då kan det vara allt från att man trycker på foten Så att de börjar skrika Och så får man trycka igen så skriker ännu högre Så att lungorna börjar liksom komma igång Och värsta scenariot är att man får inblåsningar Och så ringer man ett och två och sen så... Vilken jävla stress alltså Ja det är det. Det, det är, ibland vill jag typ bara ställa mig på ett berg och bara skrika rakt ut för att få folk att fatta att man är under ständig stress hela tiden det spelar ingen roll om vi ska gå ut på en promenad det har hänt när vi har varit ute också så att det är så här, ja. Nej, men alltså, jag, kan, du vet, jag tänker så här, när jag den här liksom, vanliga stressen om man inte har problematik att så här, och, och nej han glömde kissa innan han somnar så har man mm. sån stress på kvällen du vet, och så, bara så, här, så kan jag tänka så här på dig ibland bara, men alltså den stressen att som är mm. andningsuppehåll Nej men alltså, och tre stycken och liksom. Eh, men ni verkar ha ett väldigt bra samarbete. Du och din alltså man. vi är ett väldigt bra team när det kommer till barnen för att vi har inget annat val. Och Nej. vi är ju, vi, fast det enda vi snackar om har fått mediciner och kollat saturationer och kollat larmet och sånt. Vi pratar inte med varandra. Alltså Nej. det är inte så här, ja men tjena. <laughs> vad ska du göra idag? Det händer liksom inte. Och all, all den här resan har gjort så att vi har fått extrema prövningar av förhållanden. Mm. Alltså extrema. För det ni har bara varit ihop i fem år. Ja, snart fem år. <laughs> det är liksom... <laughs> Och så står vi inför det här och vi har verkligen varit så här, innan vi reste jättemycket och pluggade, han jobbade och vi var verkligen så här livliga. Och, och distansförhållande. Ja, jag älskar det. Och så, jag älskar det. Ja, det, det är ju romantiskt. Ja. Är det ju. Och man, så här, men det är ju lite overkligt så här, att ni har haft distansförhållanden och sen att du berättar så här, att han jobbar utomlands och mm. flög dig dit ja. och sen bara klipp till den här vardagen som är väldigt annorlunda ju. Ja, det är så natt och dag alltså. Det är, och det är därför vi har hamnat så här lite så här Eller jag får så identitetskris ganska ofta mm. jag så här, Shit, jag vet inte ens vem jag är Jag kommer inte ens ihåg mitt gamla liv Jag kommer aldrig kunna leva mitt gamla liv Det är så här, Nu sitter jag med tre unga Jag vet inte ens var jag ska börja Nej, jag kan också tycka ibland att, man, att jag saknar min partner så här på ett sätt som, är, ja. som inte går För att man är där, han är där hela tiden mm. Men att man säger Hallå, vi behöver ju, det blir ju ännu svårare mm. när, man, när man har fler givetvis Men att det är liksom en sån som Men det kommer tillbaka sen ju det är Alltså bara folk här... säger det, jag är så svårt att tro på det, det är så här, För mig känns det som en evig kamp Jag bara så här, shit fan vi, vi har liksom inget förhållande Han är pappa till mina barn, jag är mamma till barnen That's ja. it just nu Men ni har en grund under det som finns ja. där Och som kommer komma tillbaka mm. att det är liksom, De tar väldigt mycket plats För att de är, de är också fler än ja. vad ni är. <laughs> Ja, där. Och det är väldigt mycket barnsnack Man vill ju typ helst snacka om lite andra saker liksom. mm. Men vi går ju på dejter och sånt ibland Och då är det jättemysigt mm. Sen kommer vi tillbaka och kastas in i vardagen igen Man bara såhär, just det, vi hade ju det här Ja, och så en jätteprövning mm. Hur länge hade ni varit ihop då När du blev gravid? Uh, vi hade förlovat oss efter typ två år tror jag Och sen så blev jag gravid Ja men typ åtta månader senare kanske Ja men så ändå ganska Ändå lite så tidigt mm. i förhållande. Ni har varit ihop ett tag men mm. Och alltså man försöker föreställa sig den här känslan av att när någon säger att det är tre stycken i magen. Alltså jag dog av skratt. Alltså jag skrattar så <laughs> Alltså hur tidigt var det? Vilken vecka? När alltså i och med att de sa först från mig att jag inte kunde bli gravid, jag kommer inte kunna bli mamma och så. För att vi planerade vårt bröllop. Jag skulle ha värsta marokanska, kinoandas, finska bröllopet. Så vi, mm. vi var ju full fart på att planera det. Och sen så fick vi höra det från läkaren på grund av mina sjukdomar. Och då sa jag så här, alltså vi, jag måste testa. Jag vill inte mm. ha barn nu. Jag vill inte bli mamma nu. Jag vill bli mamma typ ner 35, tänkte jag. Mm. Jag bara, men jag vill inte ångra mig för att jag vet att jag vill ha barn i framtiden. Ja. Så vi måste testa. Och så gick vi igenom massa hormonbehandlingar och det blev bara värre och värre. Ja, i alla fall, sen blev jag gravid. 
Och så gick vi och kollade och då sa han, han bara, nej men jag ser ingen graviditet i livmoden alls. Jag bara, nej hej. Okay, Fast så jag du bara, hade visat, ett testat hade, ja, hade visat positivt. Kul, jag bara, okej okay, så blev jag skitledsen och besviken såklart. Så jag tyckte, ja skitsamma. Han bara, men kom tillbaka om två veckor. Jag bara, okej. Okay. Så gick jag dit och så började han kolla. Och så jag bara, du, jag bara, är gravid? Han bara, ja. Jag bara, varför ser jag två prickar där? <laughs> han bara, nej det är ingenting. Men du är gravid. Jag bara, men är det två? Han bara, nej. Det, det kan vara något tvillinfusion. Vi ska inte ens prata om det. Utan det, du det är, är för tidigt. Ja. Så jag bara, han bara, kom tillbaka om två veckor igen. Och då var jag kanske i vecka, vad kan jag ha varit? Tio kanske. Okej, men ändå så det börjar ja. närma sig ändå den här, ja, när det blir, börjar bli säkrare i alla fall. Och då sa jag så här, jag bara, är det två där inne? För att du sa att jag var gravid förra gången. Han bara, nej, 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 det är inte ett, det är inte två. Han bara, det är tre. Så vänner han skärmen mot mig. Alltså, jag håller på att skratta igen. Jag trodde inte det var Nej, sant. men herregud. <laughs> nej, men gud. Vad galet. Och Lamberi, jag ser ju han så här, han står vid skärmen, backar bakåt, sätter vid stolen. Han bara, jag tror jag ska gå till jobbet nu. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Nej, men det går inte att föreställa sig. Ja, jag trodde tre. inte på det förrän, typ. Ja, men efter fjärde månaden, jag bara, fan, jag har tre ungar i min mage. Jag kommer bli enorm. Hur ska jag orka bära på det här? Och sen efter också, att det, är bara så att, att det inte bara, utan sen ska det vara tre stycken samtidigt som är... Ja. ja. Och när vi såg den första gången, jag bara, så här, shit, jag bara, det är tre ungar här. Tre ungar, jag vet inte om man handlar om en, jag ska ha om tre. Och du skulle bara testa om det kunde bli gravid ja. och sen, oh my god, alltså ja. det är otroligt. Nej, jag blev det till slut. Men var det redan en prövning där? Att så här, okay, men hur, ska vi klara, hur ska vi klara det här? Tre stycken och vi liksom... Ja, så vi höll ju på att renovera grejen i graviditeten. Alltså när vi köpte lägenheten så visste vi inte om att vi hade tre. Och innan så har jag jobbat den här alldeles för stor. Vi behöver inte den här. Jag menar, vi skulle ju ett barn. Jag menar, hallå. Så vi kollade efter så här 55 kvadratmeter, 63 kvadratmeter. Och så hittade vi det här. Och han bara, vi ska ha det och vi ska renovera. Och jag bara, så här, orkar inte. Jag är gravid. Mm. Han var jo men vi ska. Jag bara, och så spydde jag hela jävla tiden också. Mm. Och sen så började vi renovera under graviditeten och vi fortsatte ju renovera när barnen kom. Tur att vi låg på nio under tiden, men ja, nej. Det, vår resa började då. Och, men jag är ändå glad att vi började på nio. Ja. Så vår oro var inte typ så här, hur ska vi klara tre? För att vi båda två var lite så storsinta och bara så här, äh, men vi klarar det. Det var då ett, två, tre. Jag bara, det, nej, vi klarar, vi får anställa en nanny då. Mm. Eller prata med kommunen eller vad fan som helst. Mm. Så han bara, om vi klarar det. Men sen kommer ju utmaningar med deras hälsa. Ja. Så jag tror att om de inte hade haft hälsoproblem så kanske vi hade haft en annan grund i att så här, bara försöka skapa rutiner och skapa liksom tid för oss själva och tid för någon annan. Ja. Och inte liksom behöva söka hjälp på det sättet. Men blir man liksom, får man hjälp från staten? Nej. Nej, man får ja, inte jag är, är inte förvånad i för sig, men det är sinnessjukt. Alltså jag är chockad faktiskt. För jag tänkte säga, jag behöver ändå betala skatt i det här landet. Jag har jobbat hela mitt liv, jag har studerat, han jobbar, vi har köpt en bostad. Jag menar, vi bidrar på alla möjliga sätt i det här samhället. Men de kan inte ens hjälpa oss en timme om dagen. Och då förklarar jag att vi har larm på barnen, vi åker in och ut, vi bor i princip på sjukhus. Vi har gjort det de senaste åtta månaderna. Jag bara så här, kom igen någonstans, behöver vi stöd? För ja, och att det är vi... omöjligt ju. Det är ja. omöjligt att, att klara det själv. Exakt, alltså, men då tyckte de att så här, i och med att det är föräldraförsäkring så ska vi båda två kunna vara hemma. Och då ringde jag till dem en gång för att Kelan en gång så blev det riktigt illa med honom. Och under tiden blev det riktigt illa med honom fick han lov att åka in med akuten med Alia. Så då var vi på två olika avdelningar och jag ammade. Så jag sprang bland olika avdelningar och ammade. Så fick vi liksom ta över sådär med varann. Och då ringde jag till kommunen. Alltså två, två som låg inne samtidigt? Ja, samtidigt. En ja, låg på akuten och, och en igen. låg på avdelningen. Och då ringde jag till kommunen och bara, det här funkar inte. För att de sa att de kunde hjälpa oss att lära oss hur man skulle avlasta varann. Och då blev jag skitförbannad. Så hur fan ska vi kunna avlasta varann? Hur? Vi ligger ju... Det är inte så att jag kan springa med, med två barn på olika avdelningar. Han ska vara själv med en annan hem. Alltså va? Nej. Vad är det du menar? Ja. Men de... Det spelade ja, men det, det är absolut för jävligt och mm. fucked up. Men jag fattade också att det, 
det här med förskola känns helt overkligt liksom, att någon ska kunna ha Nej, men alltså, typ för, mig, för mig blir det också jag får separationsångest och jag tror typ att många föräldrar har det jag hoppas det så att man inte är ensam om det jag ska sitta och lämna min unge till någon nej, annan men det, nej men det är vidrigt <laughs> nej men det, det är vidrigt det är vidrigt det, alltså oh, kroppen God, bara så nej men det är helt omens alltså det, det, det kroppen man bara så nej nej det går inte alltså fy, det är fysiskt vidrigt är det för att man ja, det är separation det. nej men det är hemskt det är det alltså det, det är ändå skönt att så här, alla känner så. Ah, alla tycker det är svinjobbigt. Man är ju fler föräldrar som skolar in samt. Alla bölar, alla tycker det är skitjobbigt. Det är mamma och pappa och gråt. Alltså det är bara så jävla, jävla jobbigt. Även om barnen är glada så är det jättejobbigt. Ja, ah, jag vill sån... inte tänka mig tanken. Alltså, jag skulle, framförallt Kela, han som är en liten bebis. Han har inte många alls och tjejerna har gjort. Han, han skriker bara att gå förbi honom för att då ska han komma upp. Att lämna honom. Nej, fifa. Shit. Nej men det är hemskt, men sen så präglas de på andra och börjar tycka om och känna så här. det är ju jättebra men det är klart man ska känna sig redo och att man vill, jag fattar också när så här, mm. om de har larm att det är jobbigt att lämna ifrån Ja alltså, de, vi har ju pratat om en förskola de har ju sagt typ så att de kommer ta in extra resurser för att de ska hjälpa till men jag har sagt, så länge de har larm, de kommer inte få vara det alltså Nej. det finns inte en chans. Men det fattar jag verkligen Men har de vanliga dagliga mediciner, ja då får ju bara förskolelärarna bara ge mediciner som de ska liksom men larmet, nej Alltså jag tänker när ditt konto börjar växa för är det, för nu, jag antar att du försörjer dig på att liksom vara influ- eller att du i alla fall får en del av inkomsten där. Ja, liksom, alltså jag, har, jag är ju föräldraledig mm. eh, men sen när jag inte är föräldraledig så försöker jag ändå ge samarbete för att vi ska alltså det kostar då tre barn. Ja, ja det ser väldigt dyrt ut. <laughs> men jag kan ut. tycka det är jobbigt också, alltså mm. att ha samarbete och sånt, för att det enda jag vill det är känna känslan så här. Jag vill vara mamma ledig. Jag vet jag ser på stan i så här Vasastan så här mammor som går där i grupper med så flera vagnar. Jag, så här, jag kan inte göra det. Då skulle, då skulle jag bara känna mig stressad av att så här, shit, jag går runt här med tre barn, en i bärs eller två i vagnen och så börjar någon skrika och så blir det kaos så kommer de bara inte ens vilja se mig för att mina barn bara är kaos. <laughs> så så jag, jag, jag skulle inte klara det. Men finns det inga så här liksom, trillinggrupper? Eller sådär? Jo, det finns Tänker... trillinggrupper på Facebook men alla mm. har ju så här olika alltså alla är så upptagna för att det är så mycket med tre. Ja, men såklart. Det är så inte det som liksom... att man så här har en mammagrupp och ses en gång i veckan och bara går Nej. ut och... exakt. Men, alltså, nej men det blir så normaliserat när man säger, jag kommer ihåg själv att jag sa gud det går inte att gå på café, det är så stressigt med det här lilla barnet som bara kan börja gråta när som helst och så är det liksom bara gånger tre. Ja, det är ja, <laughs> ja exakt. Sig. Jag tänker det. Men när jag började liksom märka att oj shit, det här kontot har liksom exploderat i... Um, alltså jag var ju med i något program som heter eller Youtube på Gravidvecka för vecka okay. när jag var gravid, så det var väl där det började liksom. Och sen när barnen kom och sen så bara ökade och ökade jag tror folk var intresserade av själva primaturgrejen. Att säga vad det som händer när man föds för tidigt och vad betyder alla de här grejerna och lite sådär. Mm. Eh, och jag har haft jättemånga mammor som har fött för tidigt efteråt de har följt mig. Och bara så här, hade inte jag följt dig så hade inte jag vetat om vilken värld jag slussades in i. Mm. För att världen är en helt annan värld. Man tror att man ska gå till BB och få åka hem igen. Mm. Men det är inte så. Det är en dyster värld. Det är, mm. Alltså det är ju extremt dystert. Och sen efter det så bara fortsätter jag växa. För jag fortsatte ju, jag bara gick in i det så här. Jag dokumenterade allt. Mm. Alltså allt, även när vi var på nio och efter nio. Jag dokumenterade verkligen allting och kände att så här, nej men det här är min verklighet. Om folk stör sig på det så behöver de inte följa. Men jag tänker inte förfina eller ha något filter på som... Men hjälpte det dig på något sätt ja, att, att göra det. det? Ja, det gjorde det. För att jag har verkligen... Jag har inte tänkt så här, nu ska jag skapa content. Eller nu ska jag ta en fin bild. Eller nu ska jag skriva det här. Utan jag har verkligen, jag har en dagbok jag skriver. Och så tar jag därifrån och sätter in det på min Instagram. Och det har hjälpt mig. Jag har bearbetat det. Hade inte haft Instagram så hade jag nog grottat ner mig ännu mer och känt mig ännu mer ensam i den här världen. Och känt som att hela samhället är emot mig och att jag... Det är bara jag. 
Mm. Det var jag och min man och tre sjuka barn. Ja, och det är orättvist att Exakt. inte hjälp och ensamheten. Exakt. Så när jag fick Instagram då så har jag fått sånt stöd som är så här och sån kärlek som bara så här, wow. Shit, jag är inte ensam. Det finns fler ni och föräldrar ute. Det finns fler som har sjuka barn. Det finns fler som inte får hjälp. Och bara skapa en community. Och det känns bra. Mm. För det är man känner ju ändå man blir ju helt kär i er familj. För ett litet tag sedan så eh, blev du utsatt för några ja. idioter. Eh, en grupp idioter. Mm. Som, är, som alla som är offentliga eller är på nätet blir förr eller senare. Ja, Och eh, det här var väl liksom en grupp antivaxare ja. som startade upp. Ja, det var riktigt Och, eh, Ja, alltså man... Ja, det var ju verkligen mm. idiotiskt och vidrigt. Där, där, jag är ju inte helt insatt, men de typ lite så anklagade för att, ja. att vaccinen kunde ha gjort att barnen var sjuka mm. och sånt och inte så här, fast de är premature och det är det. Och, utan, och använde eh, era barn som exempel på ja. vad som kan hända om man vaccinerar sina barn. Rent, äh, stämmer ja. det här typ? Ja, det och eh, det där är ju en stark grupp hatare, mm. alltså just antivaxare. Och jag, när du skrev om det så blev jag också så här, alltså jag, jag bara så, här, så, så kommenterade jag. Och direkt jag kommenterade så bara kom antivaxarna på mig och var så här, liksom, fick bara en liten smak av det där. Mm. Så jag var så här, tog bort och så skrev jag liksom till dig privat att, det, att, att jag bara så här, liksom, ville bara ge dig mitt stöd. För mm. jag vet också precis hur det där känns. Och när det, när det kommer till ens barn så är det ju, det finns inget annat vidriga sätt att göra Nej. någon illa. Eh. Alltså, jag hade önskat att de tog en bild på mig. Och så hade någon lagt den där på Facebook. Den här bruden, hon, hon har försökt sin barnsliv. Ja, oh, mm. fuck. Men de tog bilder på mina barn. När de är sjuka, när de låg på sjukhuset. Och när jag skrev texter på att de mådde dåligt. Och sen så gick det över gränsen. De, jag hade ju dem i så här babysitter. De bara kollade så har de satt henne i någon rymdskepp över att barnen ska liksom gunga där istället för att ge, ge barnen närhet. Hon borde hålla barnen när hon matar dem. Hon borde hålla dem mer. Hon borde inte ha babysitter. Vet du, det bara gick över styr över styr. Och folk som var medlemmar i den här gruppen kände ju också... De följde mig. Mm. Och det var ju så de fick informationen. Men det var vissa människor som skickade den här informationen till mig. Och bara sa, nej jag vill bara att du ska veta att det här sprids som det är just nu. Mm. Hela min värld rör sig. Jag var redan skör. Och barnen var som sjukast då. Mm. Jag bara såhär, varför vill någon göra så här mot mig? Alltså jag bryr mig inte om du inte vaxar dina barn. Det är inte mina barn. Mm. Men varför ska du då bry dig om jag gör det med mina? Det är så här, skämtar du med mig? Vad har jag gjort er som, som var, till varför ni ska såra mig på det där sättet? Ah. Jag menar, jag är mamma till tre sjuka barn. Du tror inte att jag går igenom tillräckligt? Mm. Och det där fortsatte och fortsatte. Och så hade jag mig till admin på gruppen och hon jobbar ju för mänskliga rättigheter i någon organisation och jättestor, jag vet inte vad. Och det var bara höjdare där. Mm. Jag bara så här, är det här ett skämt? Mm. Sitter jag och pratar med, alltså på riktigt? Så jag försöker förklara för henne om att jag pluggar juridik att det här är helt fel och att du får inte göra det här enligt lag och bla bla. Hon fortsätter måla på. Hon bara, jag bryr mig inte. Folk har fritt sina åsikter. Och det finns yttrande Men frihet. Gud, och hon kunde inte ens visa empati Nej. till att det här känns inte Herregud. Och till slut så sa jag det. Då gjorde jag lite så här hoten om man ska säga. Jag bara, okej. Okay. Om du vill köra det här spelet, det här är mina barn och allt för dem. Så la jag upp min Instagram för att jag visste att de skulle se det. Så mm. la jag upp att så här, antingen så kommer jag exposa deras namn. Mm. Så att de ska få sända lika mycket hat som ja, jag. För ordet är fritt. På Exakt. Ja. Men jag skulle aldrig göra det. Nej. Jag skulle aldrig sjunka till deras nivå. För att jag vet ju vad hatet kan bidra med. Mm. Men jag skrev det och folk bara, jag postade deras namn. Och jag bara så här, jag kan inte göra det. Alltså det går mot hela märgen av mig själv. Att göra det mot någon annan. Då är jag ju på samma nivå som dem. Men har de fortfarande inte tagit bort De tog det? bort det till slut. Ja. De tog bort det till slut för att jag sa att jag kommer polisanmäla er. Och, sen, och det berödde inte henne överhuvudtaget. Utan det som berödde henne var när jag la upp om att jag skulle skriva namnen ja. på min Instagram. För då blev hon rätt. 
Men, så, men det är så sjukt, för att det är så att de har ju använt namn och bild av ja. ting. Alltså jag kände att allt var mitt fel. Först trodde jag, tänkte jag så här, shit det är mitt fel att barnen är sjuka. Och man slår redan sig själv som mamma från början. Mm. Och det man gör man än idag. Och sen därefter så tog de mina barn och blev så här, shit vad fan har jag gjort? Mm. Vad fan har jag gjort? Så jag slutade visa dem ett tag där jag la ett hjärta på ansiktet och vet mm. inte vad. Och sen sa han, han bara låter inte de vinna. Du Nej. kan inte göra så där. Han bara, det är inte ditt fel. Men det har ju präglat mig idag. Ja. Alltså idag så berättar jag inte lika mycket om larmen. Mm. Jag berättar inte när de går. Jag berättar inte hur det har gått, hur vi stimulerar, när vi har åkt in. För att det är någon som satt sig i bakhuvudet med. Tänk som någon, någon utnyttjar det. Tänk som någon kommer och säger, men varför gjorde du sådär? Varför åkte ni in för sent? Eller varför åkte ni in för tidigt? Varför... Och jag bara, jag är inte stark nog att klara det. Nej. Och jag vet att så här, som offentlig person så ska man kanske tänka att så här, ja, men du behöver ha stark psyke för att fixa det. Men jag gör inte det. Alltså så fort jag får ett dåligt meddelande så blir jag provocerad. Men, men gud, det blir också. Det var det jag ville säga. Det var det jag skrev till dig också. Att så här, sluta klandra dig själv, det är det mm. värsta liksom, för att jag blir alltså, jag, och så får jag också en bara som är lite bara lite näggig, som mm. blir skitig ja. alltså det är så störigt, när man bara så här, måste du komma in här med din negativ alltså du vet, ja. man också typ inte gör någonting ja, men, det var ju någon gång där du bara så matade barnen Exakt. och så satte folk igång och bara är inte den förkyld, då ska du inte man bara, men snälla, de äter varandras snor de är trillingar, alltså de bor ihop. Det går jag inte. fick massmeddelanden om att jag hade matat barnen med samma sked. Jag bara, okej, okay, men då kan väl ni komma hit och försöka mata barnen med olika sked från olika Men det spelar ingen roll, för de, de suger på dörrhandtag. Ja, alltså, det är skitsamma. Allt. Nej, men jag fick ju någon också så, för att så här, jag inte kokade typ nappar rätt eller något sånt där. Det, är någon alltså? som det framgick i någon bild. Man bara sa, fast också så, han slickar golv. Så att, alltså, det kommer inte spela någon fucking roll. Vad är det här liksom? Han trycker in andra barns fingrar i munnen. Alltså jag kan inte, jag kan inte skydda honom från Nej. bakterier liksom. Det är bara så orimligt den här... Men jag tror, jag tror människor har ett behov av att alltid känna att de måste säga vad de tycker och tänker. Ja, och den är... Jag kan också fatta att det, det hör ihop med saker. Men att det också är mycket kring mammarollen. Det är därför ja. det finns ett sånt stort behov av de här mammakontorna som mm. finns. Men kände du att hur många det var som bara så här, fuck dem, kan dra åt helvete och ville peppa dig och bara så här, skit i dem? Ja, det kände jag. Liksom... Ja, det kände jag. Och sen så blev det ju en, det blev en del kommentarsfält för att det var ju vissa som var antivaxare som fortsätter följa mig. Mm. Men det är ju personer som har själva valt det, men de attackerar inte andra som väljer att inte vaccinera sina barn. Och jag märkte att de kunde också få lite så här mothugg och sånt. Mm. Och för mig är det så här, jag, jag är ganska enkel till att säga, jag bryr mig inte vad folk gör. Jag, jag skiter i vad du gör eller vilka handlingar du gör och hit och dit så länge du inte misshandlar dina barn. Men vilka val du gör för dina barn, det är ju du som förälder som vet bäst vad du tycker kring dina barn. Mm. Och så gör jag det som jag tycker bäst för mina barn. Men det är bara så otroligt, alltså jag tänker oavsett om man är antivaxare så kan man ju inte på riktigt tro jag tror det att, det, att det beror på, alltså för det är, så, det är ju så bara så brutalt korkat är det ju. Fast jag tänker att deras teorier baseras ju på att de har säkert läst någonstans att vaccin har fått vissa barn att bli sjuka. Och då tog väl de tillfället i akt att när jag väl hade vaccinerat mina barn att det är på grund av det som gör att de blir fortsatt sjuka. Och att det är på grund av det de är, har problem med andningen och hit och dit. Och ja. de har ju läst det, det står väl säkert någonstans. Ja men det, att det, det, det står ju massa skit på massa ställen men all forskning visar ju att det inte... Alltså det, det är bara så, jag tycker det är så bara så genuint jag vet. korkat och, och bara, jag kan bara inte förstå det. Så, så det är det som är så här, ja men du kan vara antivaxad du kan känna att det inte är bra på olika sätt. Mm. Men... Jag tänker att man kan ju inte på riktigt tro att det är. Jag, jag tänker det är också så här som att man kan få skit om man inte vaccinerar också mm. jättemycket. Om man får skit om man vaccinerar. Och samma med så här att amma eller inte. Alltså det finns så ah, mycket sådana här... Mm. Jag berättar. tänker så här, man, man kan ju ändå 
alltså komma med åsikter eller tips om, på ett bra sätt. Men Absolut. Vissa, vissa människor kommer med det på ett dåligt sätt. Så istället för att sitta och säga, varför har du den här kudden? Vet du att det är risk för spärrbarnsdöd? Du borde verkligen inte göra sådär. Så kan man bara säga, du, du kanske ska ta en mindre kudde. Mm. Eller har ni en mindre kudde? Eller vad som, he- vad som helst. Men Sen kanske man inte ska säga hur mycket som helst. Jag menar, som mamma så... Man lever med sitt barn, man vet ju bäst Man ser det framför sig De lever ju inte ens vardag så de har ingen aning Kunde kanske till och med det är för fint för fotot skull alltså jag menar, Ja och det är också så att exakt, saker mm. är taget ur sin kontext mm. Och så kan man också så Jag tycker också att det är skillnad på att genuint så Vilja hjälpa någon Eller att anklaga någon ja. Att den tonen, vi, mm. vi människor Vi känner av sånt jättetydligt jag, tänk, jag bara tänker liksom, du säger att det har förändrats såklart Men mm. känner du ändå att det är så här, Nej men jag vill fortsätta, det här känns meningsfullt och Alltså jag, jag, jag tänker på den tanken varje dag. Så ska jag fortsätta att underhålla eller ska jag inte? Och vad är viktigt för mig typ? Jag, jag märker själv att jag har blivit lite off. Att man må, alltså jag mår själv inte så bra. Och jag försöker säga när jag inte mår bra. Men även det känns det som en tabu. Någonstans så märker jag att så fort jag berättar att jag inte mår bra som förälder. Så kan jag få jag får en enorm kärlek som säger att jag mår inte heller bra. Men sen så kan jag också få den här sidan av att så här, först, ja du är mamma nu, du borde njuta och se på de fina stunderna och ja. sånt. Och då, då kan jag känna typ ibland att de, de menar värme men jag vill skrika rakt ut att säga jag förstår vad du säger. Jag vill också njuta, men jag kan inte. Nej. Jag kan inte, för att det enda vi sitter och gör det är att planera våran dag. Mediciner, byta blöja, fixa med kläder, larmet, gå på läkarbesök, prata med läkare var och varannan dag. Kolla vilka medicin som har funkat, byta medicin. Till slut så sitter det med att jag, jag gör bara allt det här för barnen. Men de får inte det de behöver av mig i slutet av dag. Jag hinner inte sitta och leka med dem, umgås med dem, allt så här som alla andra föräldrar säger att de kan njuta och göra. Mm. För att då sitter jag med helt andra tankar i bakhuvudet. Shit, medicinen gav jag dem den precis. Nej fan, glömde jag. Så jag måste anteckna för att jag får minnesförlust för att det är så mycket stress liksom. Mm. Så jag vet inte hur mycket jag kommer kanske orka fortsätta. Jag kanske får tillbaka min energi. Eller så förlorar jag den helt. Men det kommer ju komma tillbaka så klart. Men jag tänker att du, du ska ju bara gå på liksom vad du... Mm. Du behöver inte ta beslut liksom, ja, men som du har gjort att det är så här, vi får se jag kan hålla på lite eller liksom mm. så här. just nu gör jag lite som jag känner för och så är de kvar, så är de kvar, är de inte kvar, så är de inte kvar det är så här, jag lägger ingen jag, jag har aldrig lagt värderingen till så här, hur många följare jag har eller hur många likes jag har, eller hur många kommentarer jag har utan det är min dagbok så jag gör det bara för mig själv mm. eh, och för de andra som ändå vill läsa och se och vara en del av våran vardag liksom. mm. men Annars så bryr jag mig inte om sociala medier överlag. Alltså innan jag blev gravid så tog jag bort min Instagram i sex månader. Jag blev så här, mm. så att, Och jag kan göra det idag med. Jag kan bara gå och ta bort den. Mm. Om jag känner för det. För att jag känner inte att så här... I och med att det inte är mitt riktiga jobb. Nej. Jag, Nej. jag jobbar ju inte som influencer egentligen. Så jag Nej. känner ju ändå så här... Ja, men jag har ju ett annat liv jag ska gå tillbaka till. Mm. Eh, hade det kanske varit mitt jobb som influencer... Ja, då kanske jag hade behövt så här... Ah, shit, hur ska jag få energi till att fortsätta jobba med sociala medier? Mm. Och jag tycker att de som jobbar med sociala medier är låsta för att det är enormt stressigt. Kan ni liksom drömma om hur det ska se ut sen? Liksom? Alltså, för... Ja, man har ju sina dagdrömmar. Ja. <laughs> alltså, mina drömmar är ganska lätta. Alltså, jag vill bara ha en enkel familj. Mm. Alltså, jag vill bara säga att alla armen försvinner. De får gärna ha sina mediciner. Inga problem med det. Men att larmen försvinner, att de blir äldre, de går till förskolan. Jag får hämta dem med energi från förskolan, leka med dem, umgås med dem, går till parken. Jag längtar tills de blir så pass stora att de så här, man ser deras glädje inom att se någonting nytt. Uppleva någonting nytt och bara så här, åh mamma titta jag såg det där eller mamma kolla vad coolt. Det där är bara, 
Och jag blir alldeles varm när jag tänker på det. Mm. Jag vill bara ett vanligt, enkelt, vardagligt familjeliv. Så tråkigt vardagligt familjeliv som folk tycker oftast är tråkigt. Jag tycker det är helt awesome. Mm. Och gå till mitt jobb och jobba med det jag brinner för. That's it. Ja, men det känns ju som en rimlig dröm. Och att, den, att mm. det kommer ju hända. Eh, förhoppningsvis. Något annat vore ju helt, helt orimligt. Liksom. Ja, alltså jag tror det kommer. Men jag tror det tar lite tid. Men jag tänker också med ditt konto att så här, oavsett om du väljer att liksom fortsätta eller inte att det som är fint alltså, att för dina barn att få se sen vad, vad ni faktiskt gick igenom för det går mm. ju liksom inte riktigt att förklara sen så förtränger man och man glömmer mm. för att man orkar inte minnas allting jobbigt liksom. mm. att, och att det finns ändå saker dokumenterat man kan få se att det finns en jättemeningsfullt för dem att få liksom ändå se Ja det kommer ändå vara kul alltså, jag vill ju typ, Allting jag har lagt på story vill jag typ egentligen printa ut och lägga i en stor bok men det är för mycket det. Någon annan skulle göra. Någon önskade jag en släkting. <laughs> Exakt. <laughs> som för att för att jag är så glad över att jag dokumenterar allting. För att ibland när jag går tillbaka till arkivet i Storbritannien och kollar jag bara kittlar med vi gick igenom det här. Eller de sa så här. Eller det här hände som jag glömt bort. Jag har bara totalt glömt bort. Jag kommer typ bara ihåg de värsta scenarierna. Och jag typ kommer inte ihåg de fina stunderna. Men jag har dokumenterat de fina stunderna. Mm. Så jag är glad över att jag kan gå tillbaka och bara säga fan vi har ändå haft det mysigt också. Det har inte bara varit alltså, drägligt och jobbigt liksom. Men, uh, ja. Men alla de här som säger så här, passa på att njut och typ så. Åh, ni har ju ändå... Nej, och de, jag tänker också så här, det är bullshit. För att mm. jag tänker så här, så är det att vara så första gångs förälder, oavsett om man har en eller fyra, så är mm. det liksom... Man är rädd hela tiden. Mm. Och, man, och man min, det som är de starkaste minnena är ju just det när man var som mest rädd eller hade mm. som mest oro. Och sen när det är förbi så kan man så, just det, men det här liksom, att mm. det, är så här, det blir mycket enklare att njuta ju mer tiden går för att man blir tryggare liksom. Mm. Det är inte att det är lättare att ha barn, det är bara att du blir mindre panikslagen ja. för saker och så. Jag menar folk som har ett barn som är helt fullt frisk går och kollar om sitt barn andas 24-7. Ja. Vad är, hur är det att njuta egentligen? Ja. Och det ligger ju i moderinstinktet att säga ja, jag får panik, jag måste kolla om mitt barn andas. Eller jag har magproblem och kolik och allt det här. Så att jag vet att det är många som har själv sagt till mig också att de tycker det är jättejobbigt när folk säger att men passa på att njuta din bebisid nu. Men, Men de säger ju det för att de själva ångrar att de inte njöt. Och, och för att man alla känner så, åh jag borde njuta mer. Det är ju alltid ja. en sån konstant mm. ångest man har. Jag tror att man alla borde, känner liksom, det. Ja, att man, och det är därför ah, man säger ah, det till andra. Så att mm. passa på att njut liksom. Men jag har faktiskt aldrig sagt det, vad jag kan komma ihåg. För jag tänker mm. också så att det är det sista man vill ja. höra. Eh, så det brukar också sen när det kommer att det är så här, det, det kommer att vara så jävla jobbigt. Så här, reach out, mm. ring. Liksom, det, det, det är tufft som fan och Jag tycker det är, liksom... det är svårt att veta Vad man ska säga till en förskogsförälder överlag För att man vet aldrig vad den går igenom Vad den säger kan ju bli fel De, de kommer alla gånger ha det lättare än vad du har i alla fall. Det kan du säga till dem alltså, jag, Egentligen ibland Alltså mina andra trillingmammor Som jag följer brukar bli arg på mig När jag säger att jag fattar att de som har Ett barn, två barn, tre barn som inte är trillingar Har det tufft och då säga, men de, de har inte lika tufft som vi. Nej, de har, Nej de, inte. de har inte det. Men de har inte heller någonting annat att jämföra med heller. Nej. Så man kan ju bara jämföra det livet man själv hade. Så om jag hade bara fått ett barn och det var kolik och fett jobbigt så hade jag sagt, det är fett jobbigt för barn bara skriker hela tiden spelar ingen roll vad jag gör. Mm. Min känsla hade varit på riktigt ändå och det hade varit det värsta för mig. Mm. Men nu har jag tre att jämföra med. Så jag, det enda jag kan säga är att om jag skulle få ett barn till då skulle det vara som en pissimissippe kanske. Ja, men, så, ja, och så är det också andra mm. gångs föräldrar, vilket det är. Man märker bara så här, man, man ser på dem när de går förbi. Man ser hur de puttar barnvagnen, man ser mm. hur de lämnar. För, det är ett helt annat lugn. Så att man kan prata om så här storkrukslugn, fast det här är så här andra gångs föräldrars <laughs> lugn som bara är så, 
Nej, men det, det är liksom, det går inte. Man måste ha gjort det en gång, typ. Och, det bara ja. är... och sen är man ganska chill med det, tror jag. Ja, oavsett mm. om det har varit då jättesvårt eller, eller jättelätt, liksom, så är det bara skitjobbigt att vara, aldrig ha gjort en grej innan och göra det. Och att det kräver 24-7, oavsett. Liksom. Exakt. Sen kan jag såklart bli provocerad när folk bara klaga på typ små saker mm. i en familj. Då blir jag så här, ja, du hade mycket perspektiv i ditt liv. You know shit. <laughs> Men det är därför det är så skönt, tror jag. Det är därför så många följer sådana här komfort, för att man får perspektiv. Att det är liksom... En, en så här bild som jag har liksom, när, jag, när jag tänker på liksom, alltså hur ni kan ha det. Alltså, och att bara så här, för jag minns bebistiden när, när liksom barnet skriker och att man är så här, jag vill lyfta upp dig. Och sen, så, och sen är det liksom tre, alltså det är så fysiskt omöjligt att mm. lyfta upp tre, tre stycken som gråter. Att det, att det liksom, att den så här shit där är fan ja, det var en svårt. Men man hittar typ så här, i och med att man inte vet något annat man bara slösas in i det så bara hittar man olika hacks man bara gör. Mm. Så det slutar med att man typ ammar två samtidigt och flaskar en tredje. Hur jag gjorde det, I don't know. Men jag Nej. gjorde det för att jag var tvungen att göra det. Ja. Man blir extremt engagerad i barnens personlighet och vad det är de behöver för att kunna klura ut till hur ska jag göra så att det blir lugnt så att jag kan fokusera på den andra. Mm. Och det är många gånger som man bara så här i början tyckte det var jättejobbigt när alla skrek samtidigt. Alltså jag fick ju stress på slag. Mm. Så jag satt med det. Jag lämnade lägenheten. Jag gick ut. Mm. Mm. Jag gick ut och började gråta och fick panik. För att mm. han är lugnet själv. Medan jag är den här som får panik och stress. Och <laughs> hypar och skriker. Och, oh, herregud. Han är cool och han säger aldrig ett ord. Liksom. Mm. Så han bara går ut. Han kunde stå där och rodda med alla tre helt lugnt. Och de blev helt tysta. Jag bara så alltså, hur gör du? Han bara jag tror de känner av att du blir så stressad när de skriker. Mm. Men idag skulle man alla skrika samtidigt. Ja, men då får man göra det då. Mm. Alltså det är så här, jag kan inte göra det mer. Nej, du kan ju inte det Nej. fysiskt. Nej. Det är fysiskt omöjligt. Och den har jag tänkt på så mycket just när någonting inte går. Alltså du kan inte mm. oavsett om du vill. Alltså kroppen vill ju trösta sin unge. Och sen bara... Kan, alltså, <laughs> det går, det går Nej. inte. Nej. Så det är många som har skrivit mig så bara, så här, Vad gör när alla barnen skriker samtidigt? Ja, vad gör jag? Jag tar ett barn i taget och de andra två får skrika tills jag är färdig med den första. Mm. För att jag har inget annat val. Och framförallt när jag är själv med barnen. Ja, det är många gånger de skriker samtidigt då och mm. jag får bara så här... Du är ju fortfarande där, vilket ah, de vet. Så att ah. det, det är ju inte liksom... Och de sympatigråter ju också, så att det är så här, man, fa- man måste typ... När en gråter så gråter alla andra, så då måste man fokusera på så här, vem var det som faktiskt var ledsen på riktigt? Ja. För tyst på den så är de andra tysta. <laughs> så det är så här, man kan inte börja med vilken som helst. <laughs> Men gud, ja vad roligt, du måste hitta liksom källan. Ja, ah, alltså, alltid så, källan. <laughs> Men man har också sett att de, att de har ett jättestarkt band. Ja, det att det, för det är också folk som har ifrågasatt varför de skulle sova ihop. Eller varför ja, du vill det. Exakt. Och för att de verkligen tycker om mm. att vara med varandra. Och så. Ja, alltså de där älskar ju varandra mer än vad man älskar hos föräldrar. Alltså. Det, ja, det, men det måste ju vara... Alltså, ja, de har ju känt varandra längre än de har känt er. Ändå. Ja, alltså det är så här... Så fort en verkligen går till ett ställe, då ska flocken med. Alltså det, mm. de måste alltid leka på ett samma ställe. De måste alltid leka med en samma leksak. Även om de har samma leksak, tre stycken och får en varsin. Då ska de bara med ta varandras. Alla, en ska ha alla tre så. Varför är de så? Det är jag så jävla någonting. störigt. Ja. Alltså. Det bara går inte bort heller. Jag är ändå en treåring. Och bara så, varför måste du ha den, exakt den? Att, det, alltså, det, nej men det är så... Man bara säger, när går det där över? Ja. Erland, det är du som har större barn. När, går den, när slutar de vilja ha allt som någon annan vill ha? Ja, aldrig kanske. <laughs> det går aldrig över. Men, Men det är kul. Alltså jag, jag blir oftast väldigt ledsen nu när de inte får sova med varandra. 
Mm. Och vi fick verkligen sära på dem när de blev sjukare och sjukare och sjukare. Och Letia sover ju fortfarande i vårt sovrum för att hon är så sjukast just nu. Mm. Och det är för att vi ska kunna snabbt agera om någonting händer. Men man märker att det påverkar dem. Något mm. fruktansvärt. Letia kan gråta sig till sömsa. Så hon klarar inte av det så länge hon inte får vara nära sina syskon. Mm. Men om jag lägger henne bredvid någon av syskonen och hon somnar där, då kan jag flytta över henne. Mm. Annars går det inte. Hon måste ständigt känna antingen våran eller deras närhet. Ja. Och det har varit jobbigt. Och nu har Ali och Kelan, deras sängar står precis bredvid varandra. Så man hör ju varje gång vi ska gå och lägga dem så sitter de och busar med varandra och hoppar upp och ner. Så de får varandra att skratta och sen somnar de oss själva. Så fort jag särar på dem, då gråter de bara hela nätterna. Så, alltså det är Men helt Gud, det är så jättestarkt band. Mm. Alltså som man tänker, som man har liksom hört så mycket om de här liksom tvillingsjälarna mm. som den då är och att de har, och det, det tänker jag ändå så här, om det borde ändå, när, när liksom saker blir bättre med sjukdomar och sånt, att det ändå är när de är liksom lite, några år till, mm. att de kommer kunna underhålla varandra på ja. ett annat sätt som man märker att liksom, en, inte för att säga att det är synd om folk med ensam barn på det sättet i jämförelse med det här, men att man märker att shit vad de, det där sociala behovet som man bara, men kan du inte ja. leka själv att de så här, mm. att de ändå kan få varandra det är väldigt så Vi uppskattar det så mycket. De, har inte så här, de, le, de är bland med varandra hela tiden. Men skulle jag eller mig gå förbi då är det så här, då ska alla tre. Så om en är i famnen då ska alla tre upp i famnen. Mm. Men jag tror att så här, vi börjar märka nu att så här, de börjar trivas med att faktiskt leka med varandra och att vi har den här friheten att vi kan göra någonting annat under tiden än att de faktiskt underhåller varandra. Mm. Och då kan inte ens vi förstå hur det är att ha ett barn. Nej. Ja, som du. Ha ett barn och bara ständigt behöva underhålla det barnet. Jag vet inte hur ni gör. Nej men det är ju samma alltså, fast, det, fast det, är ju, det är ju verkligen lättare det, det går inte att säga att det inte är det Men det är ju klart Den, den grejen att just att det är så här, Som jag tänker hänger med oavsett om de blir äldre Att ha ett Man bara säger man får ha kompisar mycket För det är så jävla skönt Man bara ja. märker liksom Gud vad de har det här sociala behovet såklart mm. Och som man inte kan fylla Så man orkar ju inte som vuxen all, Alltså att leka Nej för att det är så mycket ansvar runt omkring Det är det Ja och att det bara aldrig, de vill ju leka hela jävla tiden. Alltså det är aldrig så nej men vet du, jag, jag, jag vill chilla lite nu. Utan det att finns det inte. Det är så konstant bara, hur kan du tycka det är så kul att leva? Att de bara så, de vill ju aldrig heller sova. Att de tycker nej. det är så, så kul att, att leva och vara vaken och ja. bara så älska livet. Ja, till Tänk om vi hade det sådär. Ja, men det, jag, jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte relatera till känslan av att inte vilja sova. <laughs> Exakt! Men det är helt jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag någon gång har känt så här, jag vill inte sova. Alltså, såklart som barn kanske, ja. när man hade jätteroligt. Men den är helt, där kan man inte relatera till sin unge. Så här. De vill aldrig gå och lägga sig för de har så, så kul. Nej, jag brukar säga det till mig. Bara, du ska vara glad över att du får din sömn. Vi får inte det på grund av så sov! Okej, drömbilden är att... Att ni ska få kunna ha en liksom vanlig tråkig vardag där liksom ändå en del av oron kommer ja. kunna försvinna. Det är ska... då den posttraumatiska stressen kommer komma. Där du ja. bara, när, man, när allting är liksom färdighanterat, då kommer så här posttraumatisk stress. Och man bara, men shit, varför, varför blir jag helt... Då ska man liksom kroppen bearbeta ja. någonting som har hänt, fast hjärnan är typ förbi. Så bara, ja. Det, så det, det kan du ha förhållande för. <laughs> Exakt. Men sen så har vi ju, vi har ju planerat att vi ska göra en resa med barnen det här året. Vi, alltså jag har sagt det jag vill säga. För att just nu så, vi lever med tre sjuka barn. Nu är det bara två som har larm. Men någonstans måste vi också typ... Är det jag sagt eller mer, vi behöver ändra inställning till livet. För att alltså, det här kommer inte lösa sig oss själv. Och vi kan gå och tycka synd om oss själva hur mycket vi vill. Men vi behöver ändå ändra inställning för att så här, barnen ska må bra. Och vi ska må bra av det. Att vi ska få någonting av det. Mm. Så då sa jag bara, vet vad vi gör? Vi tar oss an en utmaning så reser vi med alla tre. 
Mm. Vi har inte kunnat gjort det innan för på grund av larmet. Och om vi inte mm. hade haft larmet så hade vi heller inte kunnat gjort det. För att enligt flygbolagen så måste man vara tre vuxna på tre spädbarn. Jaha. Ja, så det var i princip omöjligt. Så jag bara, ha, vem vill hänga med oss? <laughs> det är bara för att ta någon random på flyget. Kan du men, säga ja, att det är ditt barn? Som jag vet bara... att vissa har gjort det. Men nu kommer vi ändå kunna göra det. Så fort de blir av med larmet, då kommer vi resa utomlands. Jag vill att barnen ska bara upptäcka hela världen med oss. Sen kanske de inte kommer att komma ihåg, men... Det hände. Det var inte en dröm. Och om man inte kommer ihåg det så är det fortfarande så här... De var bra i det där och då. Exakt. Mm. Och det är jättemeningsfullt att mm. göra fina saker. Liksom. Sen fattar jag så här, om man kan tänka sig att ja, den här resan kanske passar bättre när man är fyra. Eller ja, är, liksom. Men framförallt också kanske för er. Alltså, vad, vad skulle vara, alltså, är det typ en sån här all inclusive, ligga vid poolen? Liksom, ja, typ så här. Jag, jag har fått fram med att Rådos är väldigt fint för barn. <laughs> så jag ja. typ så här, åka till Rådos, ha så här, all inclusive, det ska vara barnfamilj, det ska vara andra barn, de ska kunna få leka med andra barn och se andra människor, få bada, de älskar att bada. Ja, alltså och, vatten är så jävla bra. Ja, och bara kunna ligga där. Men, och bara se dem glada varje dag, jag menar, det blir mindre skrik. Mm. <laughs> de är ju gladare. Ja. Det, jag, jag vill bara se dem bara växa upp just nu. Det är vi. Ja, men såklart. Gud, vad, vad skönt. Vad, ja. fan, vad skönt. Men sen så vet jag också att säga, semester med trillingar vid ett och ett halvårsåldern. Ja, det kanske inte kommer bli som man drömmer sig att det ska vara. Nej. Ska vi ligga vid poolen? Och Någon ska timme på om dagen ändå kommer det vara skitnice. <laughs> jag tror det är lättare hellre att vara hemma då faktiskt. För då har man allting där och alla rutiner och allt. Men jag tror inte att det kommer bli så drömmigt som jag tror att det kommer. Absolut inte. Alltså det bästa är väl om man får avlasta. Om man tar med sig en släkting som ändå är bra och kan typ avlasta. Jo, det kan man ju. Men då blir jag så här, jag får dåligt samvete. Så kommer jag tänka så här, ska jag nästan sitta hemma på hotellet med tre ungar medan jag och Lamberi på så här. Ja, ah, ska... det ska de. <laughs> Absolut, 100%. Jag får jättedåligt samvete. Jag skulle inte klara av det. Jag vet att men min syra skulle gå med på det, men hon skulle bara så här... Men du vet när det är sol ut, jag skulle gärna vilja sola mig lite. Men, det, ja, nej, men då, det är jobbigt. För ja. den, vi, vi har ju liksom min morsa som är en väldigt bra hjälp. Hon tycker ju, hon tycker ju det är så jävla underbart. Det är ju inte heller, det är skillnad på att ta hand om en mm. som är frisk och sen tre som är sjuka. Men att det ändå är så här, ja men ja, det tycker jag verkligen. Att ni ska ta med någon som bara så här, kan, kan göra det, det där. Mm. Du behöver inte göra det hela tiden, men bara tänk och bara så här, nu tar jag det här liksom. Och så får ni... Alltså, bara extra henne, jag menar... Så fort någon kommer hem till oss och tar ett barn. Alltså att ha två barn hemma jämfört med tre. Is heaven. Alltså wow. Jag har haft vänner hemma som inte har massor. Det där är verkligen en skillnad när det är två hemma än när tredje är på väg hem. Jag bara ja ja. Alltså det tredje kommer. Då är det kört. Alltså då livnar de upp varandra. Och, och det är som jag säger. Allting mm. är sympati. Om ena gråter ska den andra gråta. Om den ena skrattar ska den andra skratta. Om en är på ett ställe och river ner hela garderoben. Då ska de andra vara med och riva ner hela garderoben. Mm. Men när man har ett eller två då blir jag så här, wow. Alltså men kan man får ta två släktingar samtidigt som tar var sin och så kan ni ha en eller tre sådana som kan ta var sinna liksom någon gång eller så här. men du har, du har svårt att be om hjälp ja, hör jag. Mm. Ja, det jag får syndrom. Ja. <laughs> jag får dåligt samvete får jag. Ja. Sen har vi inte så haft den här hjälpen heller som vi hade önskat. Jag menar våra föräldrar bor inte här, våra familj bor inte här. Det är ju bara jag och Lambert i Stockholm. Och då har det varit ännu svårare att säga okej, okay, vi har varit tvungna att göra, gjort allt det här själva. Och det här var något som kommunen också tog hänsyn till. Så här, ja, men ni kan flytta hem till din mamma. Du kan flytta hem till min mamma som har barn hemma själv fortfarande. Jag har en lillebror som är autistisk. Och så ska det bli alldeles för mycket för honom för att vi kommer att köta in oss i en liten lägenhet med tre unga. Hur mycket tror ni plats vi tar? Vi, vi är personer på fem. Nej, men alltså alla de här argumenten är så... Jag, jag har ju mm. en, en nära kompis som... Hon är dåvarande fru fick, de fick tvillingar och de hade problematik med liksom fötterna som man var tvungna att så här operera 
Och eh, jag kommer inte exakt ihåg vad det heter. Men liksom, när man behöver ha skenor och sådana saker. Så ja. liksom, eh, och det var skit mycket jobb med det. Och eh, båda var liksom, så hon hade gjort akut kejsarsnitt och hennes fru var nyopererad i ryggen. Så att de kunde ju inte liksom, alltså de behövde hjälp. Mm. Eh, och då var också så här, kommunen sa nej. Så. Alltså. Man var så, men... Eh, <laughs> Alltså man var, men det blir som att säga, men vad, vad, vad ska man behöva göra för att mm. få hjälp då? Alltså, vad? alltså vi sa allt. Vi hade ändå läkarintyg, psykiatriintyg, vi hade buppintyg, vi hade kuratorer. Vi gjorde en egen orosamhällan på oss själva. Vi bara, vi kan inte ta hand om våra barn. Mm. Och vi var oroliga för våra barn, men det hjälpte mm. inte. De bara, nej men era, vi har hört och pratat med BBC allihopa att era barn inte får illa och ni gör så ett bra jobb. Ja, vi har inte annat val. Och ja, vårt enda det... jobb är att hålla dem överlevda. Mm. Det är liksom, men nej. Nej, men det är så, ingen roll. Nej, men det, man, man har ju knappt hört om någon som har sagt Gud vad underbart, tack för all hjälp vi har fått. Utan att det ofta är, alltså det oftare är mm. nej. Trots att man, det är helt uppenbart att mm. man behöver. Och det är inte det. Så här, vi kan inte för att säga, vad fan, man har inget val. Mm. Man gör det. Men att det är så här, det är inte rimligt. Det är nej. inte ett drägligt liv. Liksom. Men jag, alltså jag, jag försöker lära mig att acceptera och försona med att vi inte har fått hjälp. Men varje gång vi hamnar på sjukhus eller varje gång ett larm går, då blir jag lika förbannad igen. Jag har mm. så mycket ilska inom mig, jag vet inte vad jag ska göra av den. Jag vet inte vad jag ska göra av den. Och det är bara riktat mot, just nu, kommunen. Mm. Att säga, vad, vad ska jag behöva göra? Ja, men det är skit, det fattar jag, den där ilskan. Men det, den behöver du ju verkligen få utlopp för någonstans. Du kan inte rikta dig mot de här antivaxarna och ta ut det på... Vad i helvete gjorde du för någonting? Jag känner att när jag blir arg så blir jag oftast ledsen. Jag kan bli du är så jävla rimlig. Du skriver sådana här, jag fattar att ni tänker så här, men samtidigt så blir jag så ledsen när jag, och jag vill inte besvära och att du liksom ja. hela tiden kan se det från olika... Ja, men jag, tänk, alltså jag tänker själv, jag följer vissa konton där det är väldigt tufft med barnen. Jag kan inte följa det jämt. För att då blir jag påverkad för att man tänker på sin egna situation. För jag klarar inte heller av att följa när det bara är jobbigt. Och jag vet att förra året, precis när de hade återupplivat Kelian och det blev jättejobbigt. Och det var, alltså det var en av de värsta traumatiska upplevelserna i mitt liv. Oh, och det var runt nyår. Jag väntade med att berätta för att jag ville inte förstöra folks nyårsdag. För att det är så kul att läsa det här medan man ska fira nyår. För att jag vet att folk är, har följt mig så länge och så insatta i våra liv att de blir påverkade. Jag vill inte påverka dem negativt. Jag vill ge dem energi. Jag vill att de ska inspireras. Jag vill att de ska tänka att när de har en skitig dag och allting bort skogen och barnen lyssnar inte och de skriker och de har inte fått sova allt, att de kan gå in på min Instagram och säga okej, okay, jag fixar det. Jag kommer klara det. Jag bara börjar från början. Det är det jag vill att de ska få ut av mig. Och då gå in och läsa att så här, mitt barn ligger på sjukhus och mår dåligt. Ja, det spädar ju bara på hur dåligt de mår redan från början. Men det där kan du inte bära. Det är alldeles för stort. Det det nej, men... Du kan du behöver inte alls ta... Ja, nej, jag tänker... Du kanske borde gå en sån här anger management-kurs också. Vad liksom, gör man där då? Nej, men typ glas, att man... Ja, i och för sig ska man lära sig hantera sin ilska. Men att det, det är liksom ändå sunt också med, med en viss, ett visst mått av ilska. För att, alltså, att man kan vara ledsen och, och skam och allt det där. Men när liksom, det kommer till ilska så liksom försvinner det ofta efteråt. Mm. Att det, det kommer det ut kommer ut ur kroppen, att det är det ilska gör. Ja, att det är så, så här... det är väl nog som får stå ut med det. <laughs> Inte jag eller barnen jag var. <laughs> Okej, okay, älskling. Ja, han fattar ju, han bara, så är det klar nu. Jag bara, nej, du måste ju mothugga tillbaka så jag får se ut mer. <laughs> ja, precis. Att det är så här, när du lägger dig så blir det så slutar argumentet. <laughs> Tiden går fort när man har kul, men... Mm. Gud, det var så lyxigt att få prata med dig så här. Det är så här att jag har varit en, en av de här följarna som bara... Jag har pratat om. 
Nej, det gör inte jag riktigt heller. Men det finns ju inspelat så att man kan lyssna på det sen när man filmar. <laughs> Sånt tur är. Men vad, vad ska du göra? Hur ser din resten av din dag ut? Jag ska gå hem. Jag har min bästa vän hemma hos mig. Så ska vi ha lite egen tid. Låt mig få ta alla tre barnen idag. Och sen ska jag inte göra ett skit. Shoppa. Åh, oh, vad skönt. Ja, jag Gott. hatar att shoppa egentligen. Men hon älskar att shoppa så I need to go. Men kan inte göra något som du tycker är kul? Kanske ta med ett glas vin på kvällen. Åh, oh, vad härligt. Oh, och vad härligt. ska du göra? Ska du fortsätta jobba? Eh, jag ska, nej, nu är jag klar så nu ska jag byta av. Eh, så att, eh, nu ska jag ta barnet och så ska eh, min man då få ha, ha, ha egen tid. <laughs> så, så att vi liksom kör ett sånt här byte nu den här veckan som är fortfarande är lov. När, oh, men och ingen jobbar och man, man måste bara leka hela tiden. Ja. Men jag tänker också så här, när jag följer de här konton också att jag tänker jättemycket på att så här, shit vad det går att avlasta sina vänner ibland. Vad mycket det mm. betyder, bara så här, en timme. Att liksom, så jag hoppas verkligen att uh, ni har folk runt er som, som vill, vill avlasta. Att det bara kan hjälpa med så här, att du bara så här, åh jag får ta en dusch. Alltså, alltså, alltså jag älskar att du känns. Har du sett mina spegelbilder? <laughs> <laughs> alltså jag älskar att jag ska stå i duschen en timme. Det är den bästa egen tid ever. Jag bara känner vatten på flöda på. Jag bara så här, det är helt tyst. Ja. Det är så isolerat, så man hör inte vad som händer ute. Ibland ja. kanske, men... Min är när jag sitter på toa, att jag bara så här, låtsas bajsa typ i så 20 minuter, en halvtimme. Henrik bara, mår du bra? Jag bara, ja! Det för att jag bara, så här, jag bara sitter kvar för att jag så här, för att, för att jag får vara i fred lite. Oh, att det är bara exactly. en, en liten lucka att andas, liksom. Oh. För att det, det kan man ju inte säga någonting om att någon sitter på toaletten. Men Nej, typ om man då? går det undan... Privat, ja, det är sjukt privat, ja, precis. Det skiter ju min unge i för sig. Vi flög flygplan och då öppnade han när jag satt på toa detta var alltså igår är det sant? oh my god mm. han bara han bara öppnar och går ut jag bara alltså du vet sitter på, på toa med, så att jag bara äh, flygpersonal jag bara kan ni jag hade blivit galen nej men mycket hemskt så är det eh. <laughs> Eh, fy fan, tack snälla för att du kom hit ja, och pratade. Eh, det var kul, det var trevligt. Ja, det känns dag. konstigt att prata om sitt liv med någon annan. Bara sådär. Ja, det är lite konstigt. Jag brukar ju skriva med mig själv alltså, men när jag lägger upp på Instagram. Ja. <laughs> du är bara jag som skriver. Men så. du kanske gör sånt. Du får börja gästa flera podcasts nu och liksom, kanske ta lite paus från sociala medier och göra det här istället. Lite ja, bara <laughs> ja, men tack snälla. Tack själv. Har du någon låt du vill önska? Alltså jag älskar den sån. Eller ja. fransk musik. Sätt mm. på Aya... Dancehall, det är absolut inte min genre Men det är du som ska bestämma Och ja men vi hittar den va